0: כאן on. עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור תרבות. הדוקטור דנה להד
0: והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גר.
2: Ah, j'en suis ravi. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché. C'était mon but, créer un style. Il n'y en avait plus, à mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation de, de... Il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Et je, et je crois être parvenu à ça.
0: וזה היה קולה של גיבורת התרבות שלנו להיום, אשת האופנה קוקו שנל. ובריאיון הנדיר הזה, היא נשאלת האם היא לא מפחדת שמעתיקים את העיצובים שלה ומוכרים אותם בזול ברחובות? אז היא עונה שהיא מאושרת דווקא ומעודדת את כולם להעתיק ולשכפל, כי רק ככה, לדבריה, בונים שיק. ואנחנו כאן לבושים היטב, דוקטור דוד גורביץ', שלום. אהלן. דוקטור דן הרף. אהלן. ואני יונתן גת, ואחרי עשרות תוכניות של גיבור תרבות ביחד, זאת הפעם הראשונה שאנחנו עוסקים בתחום האופנה. אבל גיבורת התרבות שלנו היא מעבר למי שרק מעצבת בגדים. אפשר להגיד שהסיי העיצובי שלה הגדיר תרבות אחרת לגמרי של נראות, והיא הציגה בגד שיש לו אמירה. גם על מעמד האישה, גם על יחסי הכוח בין גברים ונשים. אולי בגד שיוצר צמצום הפרש בין מעמדות מבחינת המראה הפשוט שהיא עיצבה, ובעצם הבינה שבניגוד לקלישאה שבגד לא מעיד על האדם, <אז> ובעוד איך מעיד, ולא רק שהוא מעיד אלא גם משפיע על האדם באופן פנימי, באופן אידיאולוגי, באופן נפשי.
1: כן,
3: קוקו שנאל היא בעצם שם נגזר לאופנה,
0: האומנות השימושית של הגוף, וקוקו
3: שנאל היא הכוהנת הגדולה. ולראשיה, למשל, קרל לגנפלד, היא הותירה עולם שלם של עיצוב מחדש, שהגדיר את הנשיות, שהגדיר
4: את הגוף, ויצאה במיוחד זהות מאוד מעניינת בין נוחיות לבין יוקרה. כן, אני מסכים כמובן, דוד. אני חושב שגיבורת התרבות שלנו היא גיבורה בזכות החיבור המדהים שהיא עושה בין המעשה. בין האידיאולוגיה ובין התקופה, היא מייצגת איזושהי תקופה ובתוך העשייה שלה אפשר לתאר כמעט את כל ההיסטוריה של אירופה במאה ה-20. ואת כל זה היא עושה לא בתחומי הפוליטיקה ולא בתחומי האומנות הגבוהה, אלא בתחום שנכון לזמנה היה נחשב איזוטרי, אופנה, מה זה בסך הכל בגד. היא הראתה מה זה בגד ועוד איך הראתה.
0: גבריאל בונר שסנל, כן זה היה השם המקורי, נולדה ב-1883 במערב צרפת לרוחל נודד ולעוזרת תופרת, שגידלו יחד איתה עוד חמישה ילדים. בגיל 12 נפטרה אמה ממחלת השחפת, ואביה פיזר את ילדיהם במקומות שונים, את גבריאל שלח לבית יתומים של מנזר קתולי, שם למדה תפירה. מאוחר יותר נטש אותה ואת אחיה לחלוטין ונסע לארצות הברית. שנים מאוחר יותר שתי אחיותיה התאבדו. בגיל 18 החלה לעבוד בחנות כובעים ובלילות כזמרת מועדונים, שם קיבלה את הכינוי קוקוור בעקבות אחד מהשירים ששרה. היא ניהלה רומנים עם אנשי העסקים בת יאן בלסן וחברו ארתור אדוארד בוי קפל שסייעו לה כלכלית ובזכותם פתחה חנות כובעים. בהמשך פתחה עוד חנויות אופנה. בעזרתו הכלכלית של קפל. בשנת 1922 הוציאה את הבושם המפורסם שאנל מספר 5, שהיה ערבוב מפתיע של 50 ריחות שונים ולא רק ריח אחד, כפי שהיה נהוג עד אז. הבושם הפך לפופולרי כל כך, עד שמרילין מונרו בכבודה ובעצמה אמרה שהיא לא הולכת לישון בלי להזדיף מעט ממנו על גופה. אגב, שאנל 5 נחשב לבושם הנמכר ביותר בעולם עד היום. עם ההצלחה הגדולה, קוקו שנאל הפכה למעצבת נחשבת ואהובה על ידי האצולה הגבוהה של עולם התרבות, והפכה לחברה קרובה של המחזאי ז'אן קוקטור, ואפילו סייעה לו להיחלץ מבעיות הסמים שלו, עזרה לצייר פבלו פיקאסו כשנתנה לו מקום עבודה שקט באחוזה שלה, ואפילו ניהלה רומן עם המלחין היגו סטרווינסקי. במלחמת העולם השנייה סגרה את עסקיה, ולאחר מכן הואשמה בקשרים עם הנאצים ובבגידה בעם הצרפתי. כתוצאה מכך נאלצה לעבור לשוויץ. מאוחר יותר עברה להוליווד וזכתה להערכה רבה על ידי כוכבות הקולנוע ונשים מפורסמות שלבשו את הבגדים שלה כמו גרטה גרבו וז'קלין קנדי. היחסים שלה עם גברים היו טרגדיה מתגלגלת. בן זוגה הראשון מת בתאונת דרכים, המשורר שהאהבה ברח והפך לנזיר, והשלישי נפטר מהתקף לב. היא האמינה באסטרולוגיה, עישנה בשרשרת, נרדמה רק בעזרת הזרקת סם הרגעה. התביישה בעברה העני והמעמד הנמוך שממנו הגיעה. מגזין טיים דירג אותה כאחת ממאה האישים המשפיעים ביותר של המאה ה נפטרה ב-1971, אבל בית האופנה של שנאל משגשג עד היום, והוא מגלגל למעלה מ מיליארד דולר בשנה. ועוד משהו אחד, שני הדברים שקוקו שנל שנאה במיוחד היו נשים בהיריון וסמלות שחושפות את הברכיים. בואו נדבר על הקו העיצובי של קוקו שנאל, נעשה איזשהו סדר. אנחנו מדברים על פשטות, mm-hmm. אפילו קצת שמרנות. אלגנטיות. אלגנטיות. לא צעקני, זאת אומרת, כמו שאמרו, היא אף פעם לא הציגה בגד שהוא שוקינג פינק, זה תמיד היה ורוד, רגוע. קווי המתאר של הביגוד הם פשוטים? זה מה שמאפיין את הסגנון
3: שלה, הפשטות. אפשר כן, פשוט... להסתכל אפילו... איש שלא מומחה לאופנה כמוני, התחיל מיד בקווים הקלאסיים הפשוטים, את השמאלות שלה, או אותה חליפה מפורסמת לנשים שהיא הכנסה, או אפילו המכנסיים שהיו מאוד מאוד... אה... הייתי אומר, חלוציות באותה תקופה, בשנות ה-20-30 להלביש נשים במכנסיים. ורק שאתה נגיד למאזיננו
0: שהיא לגבל... בעצם המציאה את הרעיון של חליפת שלושה חלקים לאישה. שזאת החליפה הקלאסית הזאת.
3: כן, החליפה מאוד כזאת, קלאסית, מדודה, אבל כמו שאמרת, בקווים פשוטים. היא חשבה תמיד על המושג פשטות, mm-hmm. והיא חשבה על המושג נוחיות. והיא חשבה שהמושג נוחיות ופשטות לא סותר את המושג יוקרה, כי הרי אתה חייב... אם אתה רוצה להיות אופני צמרת, אתה צריך לחשוב על מושגים של יוקרה סימבולית. אז היא שרפה בין יוקרה, כסף, פשטות, סגנונית ונוחיות. היא אמרה משפט אחד מאוד מעניין בעניין של כסף ו- ו- ונוחיות. היא אמרה, אם אנחנו מוציאים כאילו, את המימד של הנוחיות לבגדי המותרות, אז מה המותרות שנשאר mm-hmm. בהם? קרי, מה זה הגדרת המותרות אם לא היכולת לנכס לעצמך כל נוחיות שאתה רוצה בעולם. זאת אומרת, by definition, אדם שיש לו כסף או יש לו מותרות, הוא יוצר
4: לעצמו חיים נוחים. הציטוט המדויק זה
0: לבוש מותרות חייב להיות נוח, אבל זה לא מותרות. תודה
3: רבה,
4: ואם מוסיפים ציטוט מפתח, אז זה גם הציטוט שמדבר מה שאמרת, שיוקרה היא לא ניגוד של עוני, יוקרה היא ניגוד של וולגריות. זה
3: גם יפה, אנחנו מדברים על זה כאילו זה מה הוא ציטוט כזה עם ראות שפר, זה אומר שהייתה אישיות מאוד צבעונית.
0: אני חושב שהסטייל שלה זה לפגוע בדיוק בתפר, צרתי משמע, בדיוק בתפר, שבין היוקרתיות והפשטות באופן כזה שכל אחד יוכל להסתכל על השני ולהגיד יש לי משהו ממנו. האדם העשיר יוכל להגיד. אני גם יכול ללכת ברחוב, לחשב כחלק מהשבט, אבל אני גם קצת למעלה. ולעומת זאת הבן אדם שנמצא ברחוב יוכל להגיד, אוקיי, גם זה קרוב אליי, היוקרה הזאת היא לא רחוקה ממני. זה נכון, אולי זה הסוד הנוסחה שלה. נכון, ב- ב-
3: איזה... אפשר להגיד שרוב אופני הצמרת היו עושים היום את הדבר הזה, אבל המיוחד בה שהייתה חלוצה, היא הייתה עוד במאה ה-19, תחילת המאה ה-20 שהיא המציאה את הרעיון הזה.
4: נכון, ואת... כשהמעמדות היו מאוד חריפים עדיין. אני מתחבר למה שיונתן אמר במובן הזה, שאני לא בטוח שנכון בכלל לכנות אותה כאופנאית, אני אסביר למה אני מתכוון. אופנה, עצם הגדרתה mm-hmm. היא משהו שחולף עם הזמן, אופנה מתחלפת, וקוקו mm-hmm. שנאל בעצמה אמרה, שאופנה יוצאת מהאופנה, <laughs> הסגנון לא יוצא. וזה, אני חושב, הבחנה נורא <laughs> מעניינת בין אופנה לבין סגנון. אני חושב שאנחנו מדברים קודם כל על אשת סגנון. אם היא לא הייתה כזאת, לא היינו מדברים עליה היום, <laughs> כמעט 100 שנה אחרי שהתחילה לעבוד בתעשייה הזאת. אם היא הייתה אופנאית, כך אומרים, אופנאית, <laughs> אז כן. אשת אופנה. לא היינו מדברים עליה היום, היא מעל האופנה. כי האופנה היא חולפת. סגנון לא, זה היא אמרה, לא אני. היא תפסה את המכפלת של הנצח. היא משתמש בלשון
3: של חייטים ואופנועים.
5: J'ai perdu mon pauvre coco, coco mon chien que j'adore Tout près du trocadéro, s'il est loin, s'il court encore Je l'avoue mon plus grand regret, dans ma perte si cruelle C'est plus mon homme me trompait, plus coco m'était fidèle Vous, Vous n'auriez pas vu coco,
2: coco dans le trocadéro Coco dans le tronc, coco dans le tronc, coco dans le trocadéro קיקה
6: קיקה וקוקו, אה קוקו, אה קוקו, קוקו, קיקה,
5: קיקה ביו, קוקו, אי, קוקו.
0: כן, שמענו את השיר שקוקו שנל שרה בימי המועדונים, ושבגללו הודבק לה כינוי קוקו. זה מתוך הסרט קוקו לפני שנל, משנת 2009, ואותה מגלמת שם אודרי טוטו. מה שמעניין זה שיש לנו כאן, לכאורה, סיפור סינדרלה. כן? האישה שמגיעה מבית יתומים ועולה לגדולה, אבל במקרה של שנל, מה שמציל אותה זה לא הגבר. למרות שגברים כן סיוע לכלכלית, אבל הם כולם נעלמו מחייה. מה שהציל אותה זה הסטייל. היא בעצם באה ממקום בלי נכסים, לא מעמד, לא כסף, לא השכלה, לא משפחה, רק הסטייל. נכון, לא, שעד... תראה, מה
3: שמאפיין באופן כללי אופנה, זה הרעיון שהאופנה רוצה לגלות את הסטייל בחיים. כאילו אם אתה נמצא מחוץ לאופנה, אתה נמצא מחוץ לסטייל. Mm-hmm. כלומר... מה שמאפיין את האדם המתלבש, כלומר את האדם האופנתי, שהוא מעוצב, הוא מעצב את החיים שלו באמצעות הבגדים, באמצעות האביזרים, באמצעות הדברים שהוא מקיף אותם, אותם דברים שבראה ויצרה שנאל, מהבגדים שלה, מהחליפות שלה, מהמכנסיים שלה ועד השנאל 5 המפורסם שהזכרת. סטייל הוא חלק מזה, ולה היה סטייל מסוים. שבא בזמנו, בשנות ה-20-30, עם הפמיניזם, עם שחרור האישה, ועם הרעיון גם למכור לעשירים וגם לדבר אל העניים. בדיוק. זאת אומרת, לשכפל את עצמך לכולם. בעצם הייתה הבשורה הגדולה של הקפיטליזם, שהקפיטליזם מיטיב עם העשירים והמיטיב עם כולם, כי כולם צומחים יחד עם העיצובים שלהם. זה מין... דרגה הרבה יותר גבוהה ממה שאחר כך זה התרפד והפך לאיקאה, אתם מבינים? <laughs> איקאה זה רמת האפס של, 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 של הרעיון של סגנון, בעוד ששאנל זה רמת השיא של סגנון להמונים, זה סגנון פירכאות להמונים, איקאה, וזה סגנון כן. אמיתי להמונים, <laughs> והיא הכוהנת הגדולה של
0: הסגנון האמיתי. <laughs> אני כלומר... עכשיו על זה שבאותם שנים, בשנות ה-20, ה-30, זה ללכת... מול הוליווד שמציגה את הכי נוצץ, הכי מפואר, האישה הכי מחופצנת, השמלות האלה שמורכבות מיהלומים זעירים, וזה כל כך אנטיתזה למה שהיא הציעה. כן, אני חושב שהסגנון שלה
3: מתקשר לעניין של הפמיניזם, וכמובן, אני mm-hmm. חושב שאי אפשר לנתק את זה. אדם שממציא את חליפת המכנסיים לנשים, ואותה חליפה נוחה, קלאסית, שאפשר לשכפל אותה, כמו שציינת. הוא מבין שהאישה היא במעמד חדש, היא לא איזה מין אנדרטה של יופי וסקס, שצריך להלביש אותה
0: ובקושי נעה. היא אגב, שחררה גם את האישה מהמכוך, שבאמת, שעשרה נכון. עדיין היה קיים. נכון. המחוך שאמור להצר את מותניה של כן. האישה ולדמות לה מין מראה לא קיים א... של דקיקות כזאת. היא הפכה את האישה לטבעית, טבעית.
3: ובזה שהיא הפכה את האישה לטבעית, היא הפכה אותה לחזקה, כי היא מתחברת לטבע שלה והופכת להיות בן אדם פעיל ולא איזה בובה שיש להציג אותה לראווה, שבקושי מתנועד בכל השנצים האלה וכל התלבושות האלה וכל הנוצות טווס האלה שאחרים אולי ניסו להלביש אותה. בכך היא עוזרת לעצמה, מקבעת את חלקה כהחשבה לגבר, שגם לו לא יש בגדים נוחים שמאפשרים לו לעבוד, לשלוט, לרוץ, לבטא כוח. וגם עכשיו היא יכולה לבתי כוח, אותו דבר. היא הופכת את האופנה לשימושית. במובן הזה היא מחברת בין האופנה לבין היומיום. בדרך כלל, בתפיסה העממית, האופנה היא לא מחוברת ליומיום. Mm-hmm. היומיום מצטיין בזה שאין בו עיצוב. בעוד שהאופנה היא כאילו לצאת החוצה על שמלות מפוארות. היא אומרת, לא, האישה צריכה להיות לבושה כשהיא יוצאת בבוקר, אחרת היא לא מעריכה בכלל את עצמה. Mm-hmm. וזה משפט מאוד מאוד יפה. כשבאדם מתלבש, הוא נותן הערכה לעצמו. אבל אם הייתי יכול לגלם את זה על עצמי. זה נשמע לי נפה, אני אתחיל את זה מהיום, מהשידור הזה. אבל גם אתם יכולים להתחיל, מאזינים יקרים. לחשוב שאם אתה מכבה את עצמך, אתה חייב להתלבש כשאתה יוצא בבוקר. כמו במאה ה-18, כמו במאה ה-19. כאילו להיות מעצב האופנה הקטן של עצמך. והיא לימדה אותנו את זה, זה לא מעט, לא?
2: faire ma seule joie mon seul bonheur c'est mon homme j'ai donné tout ce que j'ai mon amour et tout mon coeur à mon homme et même la nuit quand je rêve c'est de lui de mon homme je n'ai pas qu'il est beau qu'il est riche ni costaud mais je l'aime c'est il Il me fout des coups Il me prend mes sous Je suis à bout Mais malgré tout Que voulez-vous Je l'ai tellement Dans la peau J'en suis marteau Dès qu'il me touche c'est fini Je suis à lui Quand ses yeux sur moi Se posent Ça me rend toute chose Oh Je l'ai tellement dans la peau Qu'au moindre mot Il me ferait faire n'importe quoi Je tuerai ma foi Je sens qu'il me ferait venir infâme Mais je ne suis qu'une femme Et je l'ai tellement dans la peau Pour le quitter
0: אגב, זאת לא הייתה רק סתם תפיסה של euh, לעצב פשוט, היא השתמשה בבדים זולים. למשל, היא אימצה את השריג הג'רזי. כן. בתקופות קשות של שפל כלכלי, היא השתמשה, במלחמה. כן, במלחמה. שנות ה-30-40? לא, ש... לא במכילת ש... העולם
4: הראשונה. אה, כן, במכילת כן. העולם הראשונה. זה, זה
0: בד אוקיי. שהשתמשו בו בדרך כלל לתחתונים, <laughs> להלבשה תחתונה, וזה היה נחשב לא, לא ראוי בכלל. לתפירה, בטח לא לבגדים שאמור לשרת את האליטה החברתית. ובנוסף לזה, מה שהפתיע אותי, שקראתי, שהיא השתמשה בשרשרות שלה באבנים פשוטות, לא באבני יוקרה. מה שהיא
3: עשתה זה בעצם למתג מחדש את המושג יוקרה דרך הפשטות. בדרך כלל אנחנו ממתגים יוקרה דרך מורכבות. מי הוא האדם היוקרתי? האדם המורכב. גם מבחינת תכונות הרוח שלו, גם מבחינת המכונית שלו המורכבת והמאוזרת והמעניינת, גם מבחינת סטייל החיים שלו, הוא מורכב. עכשיו, היא אמרה, אפשר להיות פשוט, נקי, שימושי, פונקציונלי, ובזה היא הייתה מודרניסטית. היא המציאה את הרעיון בתחום האופנה שאנחנו מכירים אותו מתחום המודרניות, הארכיטקטורה ומקומות אחרים. פורום פולוס פונקשן, כלומר, הצורה עוקבת אחרי השימושיות. <אח> כלומר, <אח> לא הצורה היא ברלס, היא לא עומדת לא, לא, לא לשמור, הצורה לא עומדת לשמה, האופנה היא לא בשביל לסנוור, אלא היא מסנוורת בזה שהיא נוחה, היא נוחה בזה שהיא פשוטה, והיא פשוטה בזה שהיא יוקרתית. <אח> היא, היא
4: מסנוורת בזה שהיא נותנת מענה אופטימלי למה שהיא צריכה לעשות. נכון. <אח> כמו שאמר לקורבוזי, על הבית שהוא מכונת מגורים, אפשר להשליך את זה על, על הגברת. <אח> שהשמלה היא מכונת. מכונת גוף? מכונת גוף, יפה.
3: השמלה כמכונת גוף. כאן אנחנו נכנסים גם לרעיון הזה, שוב, תמיד אני כשחשבתי ובדקתי חומרים, הרגשתי שהיא לא נוחה בתוך הגוף של עצמה. ואת אותה חוסר שהיא חשה כלפי עצמה, מותר לי להיכנס לפסיכולוגיה בגרוש, אז היא תרגמה לרצון להעניק את אותו חופש ואותה נוחיות גדולה יותר לנשים. שילבשו את העיצובים שלה. וזאת תרומה
0: משמעותית. אולי עוד ביטוי אחד שאפשר להצמיד לקוקו שנל, וזה אולי קצת מסכם את מה שדיברנו עליו מקודם, זה הנונשלנט. הביגוד שלה שידר חוסר מאמץ. ואם עד אז, כדי להיראות טוב, היה צריך להתאמץ, להתעקש, יש משהו casual בביגוד שלה, שיש בו הרבה מאוד כוח. היא נראית טוב, והיא לא התאמצה בשביל זה. פחות משקיעה, נראה שהיא פחות משקיעה, זה לא באמת, אבל פחות משקיעה. בדיוק, טוב שתיקנת את זה, כי זה רק נראה... שלא משקיעה. אז משקיעה
3: בצורה מוקפדת, זה כמו להיות זרוק, כמו לקרוא את המתנסיים בצורה מוקפדת וכולי. יש גם
0: אמירה שהאישה לא משקיעה יותר מדי. בוא נאמר,
3: תמיד אנחנו מעריכים דבר שאנחנו מגישים שמישהו לא הזיע בשביל להשיג אותו, אלא זה בא לו ככה. כי... אז אה, אנחנו מזהים עם חריצות, עם מיומנות, עם עבודה קשה וכיוצא, וזה תכונות שאנחנו מעריכים, אבל יש תכונות שאנחנו מעריכים יותר. מה שאנחנו מעריכים יותר, זה המגע האלוהי הזה של בלי להתאמץ מגיע לו, הוא מציג משהו. <laughs> כלומר, אני בכלל לא מחפש, הוא מוצא. זה אמר המפיקסור. אני אף פעם לא מחפש, אני תמיד מוצא. כן. רוצים <laughs> לדלג על החיפוש. היא נתנה אפשרות לאישה לדלג על שלב החיפוש ולמצוא מחדש את הנשיות שלה.
1: This is of me in my life But what am I doing? How am I in the fantasy? The of life The of Chanel The of Saint-Germain Saint-Germain du Pré Omini l'anon 含啊上员是你看到其但越南岗越南越南越南越南 this is of me in the room and then I am and then I am and then I am from the fantasies I am I am not I am not I am I זה הוא שלי בחיים אבל מה אני לובש איך אני לבוש בפנטזיה
0: כן זה ערן שיר מאוד יפה חליפה של חייץ מהאלבום שלו כל מה שאנושי אז אני הייתי אומר
3: ככה שהשיר הזה שם בדיוק את האצבע על מה שעושה האופנה או הבגד לגוף בגד עוטף אותנו, הוא בעצם השכבה שמפרידה בין הגוף שלנו, האור שלנו, לבין העולם. אז מצד אחד, הבגד מעצב את הגוף. נגיד, אתה יכול להבליט את הגזרה של הגוף ולטשטש אותה. זאת גזרה גבוהה, נמוכה, שמנה, רזה, <מח> סקסית, אנטיסקסית, <מח> אנדימינית, כן מינית, פרו-מינית, רב-מינית. ומצד שני, הוא מבליט את היחס שלו לעולם. זה גם גבול בין הבגד לבין העולם, מבחוץ, מהמעטפת שלו. במילים פשוטות, הבגד מדגיש את הגבוליות של הקיום שלנו בתוך העולם. ולכן, בלעדיו אין לנו קנה מידה, לא לחיצוני ולא לפנימי. יפה להגיד, אוקיי, מה שקובע זה הפנים, ולא מה שאתה לובש. Mm-hmm. אבל כדי שתרגיש מה שאתה מרגיש, אתה צריך לפעמים ללבוש. לפעמים באמת, נורא הזדהייתי עם השיר. הוא אומר, אתה לובש בגד מאוד יפה, אתה מרגיש ביטחון. ביטחון, או איזו מין תחושה כזאת של נישא מעם. למה אתה מרחף על הבגד היפה הזה או על הבושם שאתה שם על עצמך, או על האפטרשב שאתה שם על עצמך, משהו כזה, זה מין, זה מין ענן שנושא אותך למעלה יותר מאחרים, אחרים לא לבושים, אתה לבוש, אוקיי,
4: נתן לך הון סימבולי. אני חושב שהשיר הזה מדבר על היחסים שבין טעם לבין אופנה. אני mm-hmm. חושב שבדיוק העניין פה זה להזכיר evet. לנו מה זה בכלל טעם. כי מה אנחנו מצפים מהאופנה? אנחנו מצפים ממה שאנחנו לובשים שייתן לנו איזה תחושה של אינדיבידואליות, נכון? אנחנו עכשיו מיוחדים, אני מסתכל במראה ואני אחר בזכות הבגד שלבשתי. מצד שני אופנה זה תעשייה, היא פונה אל ההמונים, אני אמור להציג את עצמי בתוך איזשהו קונטקסט חברתי רחב יותר, זה לא באמת הטעם, אין פה... תעם. יש פה מוסכמה חברתית, אנחנו יודעים את זה שהמילה טעם שאנחנו כל כך מקדשים אותה, אז זה הטעם שלי, זה לא הטעם שלי, כבר דיברנו על זה נדמה לי בתוכנית אחרת, הטעם זה הבניה חברתית קודם כל, 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 כל. זה משהו, זה, משהו ולא בדיוק. ולא זה, זה, נמצא, זה נמצא במוח, זה לא נמצא okay. בשום מקום אחר, זה okay. לא נמצא בבלוטות הטעם, זה לא נמצא בעיניים, זה נמצא במוח. Mm-hmm. אני חושב שערן מחליף. אשליית אינדיבידואליות אחת באשליית אינדיבידואליות אחרת, הרי גם הכפכפים, מה זה אני מרגיש נוח בכפכפים ולא מרגיש נוח בשנאל, זה בדיוק אותו דבר. אתה לא יכול לחמוק מן הסדר החברתי, שהאופנה במידה רבה היא זאת שמעצבת אותו. זה הרעיון, אני חושב.
3: כן, אני מאוד מסכים, הפרשנות שבעצם הוא לא נופל מעיצוב לעיצוב, נופל ממוסכמה אחת, ממוסכמה אחרת, ים תיכונית, נעלי אצבע. בגד ים, בקיצור, ישראליות, הים התיכון וחצי, ועוד פעם נגיע לשלומו ארצי בחצי וזה. בכל אופן, מה שאני רציתי להגיד, זה לא את זה... אין תוכנית
0: של גיבור תרבות שבה שלמה
3: ארצי לא מוזכר. וחוץ מזה צריך להגיד תודה לשלומו ארצי.
4: נגיד את זה אחרת, בסוף כל משפט שגורביץ' אומר, בתוכנית גיבור תרבות, יושב שלמה ארצי. אולי נרגיל, אגב,
3: כדי לחבר את שני הדברים, אבל לא זה מה שרציתי להגיד, מה שרציתי להגיד לכם... זה עוד משפ... מילה אחת יפה בשיר הזה של כל אנחנו עושים אינטרפטציה לרן צור בשיר היפה הזה. אז המילה היא, מילת המפתח היא פנטזיה. האופנה מאפשרת לנו את הפנטזיה להיות מישהו אחר. Mm-hmm. לא להיות עצמנו. כי עצמנו... זה, זה פרדוקס, עצמנו זה להיות עירומים, אבל עצמנו הרעום הזה הוא לא ייחודי כי כולם עירומים, אם ת, תשים מ- מיליון אנשים, עשרה לפעמים יש את הצלומים המפורסמים האלה של כולם נראים אותו דבר, אחד <אח> יותר שמן, אחד יותר זרוע שוב, <אח> העירום הוא אוניברסלי ולא נותן ייחודיות, מה שנותן לך סינגולריות ואינדיבידואליזם דווקא זה הבגד, אבל באופן מאוד טראגי, גם האינדיבידואליות הזאת היא כמובן אשליה, כי היא טעם של ההמון וטעם של הכסף שרוצה למכור על ידי החידושים שלו. במילים פשוטות,
4: אתה לא יוצא עם זה בחיים. דוד, אתה קראת לזה באיזשהו מקום, הכיסוי הופך לגילוי. נכון. ו, ובא... <laughs> ובעצם... <laughs> היחד בין כיסוי ו... לגילוי, זה, זה אופנה. בעצם זה, זהו, 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 אנחנו מגלים את עצמנו דרך... אנחנו לא מגלים את עצמנו דרך הבגד, אנחנו מגלים את מי שהיינו רוצים אולי לחשוב שאנחנו דרך הבגד.
3: בקיצור, אנחנו ממשיכים לגלגל את הפנטזיה. עוד ועוד ועוד ועוד, אבל לפחות נותן לנו תחושה של נחת רוח לשעה קלה. גם זה משהו.
5: clair Il existe une cité Où ces jours Et sur les grands Arbres noirs Chaque soir Vers elle s'en va tout Mon
6: espoir
5: deux Amours Paris, par mon coeur est à Ma et mais à quoi bon ce qui' sort, paris paris tout entier
0: <עזור> עוד דבר מעניין זה שקוקו שנל היא ה... מייצבת אופנה הראשונה שהשם שלה הוא הלבוש שלה, היא המותג, היא הפכה את השם, שנל, למותג עולמי, לאייקון עולמי שעד היום נחשב כאמור על ידי פורבס לאחד מחמשת המותגים הכי נחשבים בעולם, הכי מוכרים.
3: נכון, באמת היא עונה לחלוטין להגדרה המפורסמת שלנו של מותג, שאתה אני לא שלמדתי ממך, מורי ורבי דנה רב. זיהוי הפרטי עם הכללי. זאת ההגדרה, הייתי אומר, הסימיוטית של המושג. השם הפרטי שלה, קוקו שנל, שווה לשנליזם. אפשר לקרוא לזה, שנל חמש נקרא לזה, כלומר, להילה שיוצרת את הברנד, את המותג. כלומר, את הרעיון שזה לא חפץ ולא סחורה, אלא חפץ בכיר, סחורה, בכירה, פטישיסטית, בעלת עוצמה מגית, כאילו, אישיות, זה הרעיון של מותג, מגיות. אישיות. אישיות שנוצרת בחפץ, בדיוק. בדיוק, אז זה בדיוק זה. הגדרה של הפטישיזם. זה מוכני. אה, שים לב שהמילה מותג והמילה פטיש זה כמעט אותו דבר. מה זה... אה, כי מה אנחנו עושים באמצעות ב- 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 פטיש? מכניסים לדומם משהו מהרוחניות, משהו מהעוצמה המאגית של החיות. Mm-hmm. ומה אנחנו מכניסים למוצר הרגיל של הסחורה? את המימד שמגביה אותו אל, אל מה, אל מה, אל אני... מערכת של תכונות, אל אנחנו אל אומרים משהו
4: אנושי כמו שאתה כן, אומר. כן, אנחנו מדברים על, על, לא יודע, על, נייק, ואנחנו אומרים זה... משפחת נייקי. זה חדשנות, זה תעוזה, זה... אנחנו נותנים לחפץ דומם תכונות אנושיות. כן. זה...
0: <אח> אלא שפה יש אישה שמרחפת מעל החפץ, שמשרה עליו. את ה, כל המיתוס הזה, mm-hmm. את כל המיתולוגיה שלה כלפי מטה, כמו שסטיב ג'ובס מרחף מעל okay. כל אייפון שאנחנו מחזיקים בכיס.
3: במילים שוטות, מה שחשוב מאוד אצלה, ו- ולכן אני חושב שהבחירה הבאה היא נכונה, כראשונה הזאת של מעצבי אופנה, אני מקווה שנדבר עליה בצורה, גליתי להפתעתי שזה מעניין אותי מאוד לדבר על אופנה. ואני לא ידעתי על בכלל. מה שמעניין, לראות שהיא, היא שייכת למאה ה-19, כלומר שהעולם המודרני רק נולד אז. בדיוק. הפרסום נולד אז. חברת הצריכה. חברת הצריכה נולדה אז. המותגיות נולדה אז. והיא חלוצה בתחום של המותגים לרמה הגבוהה שאנחנו מכירים אותה היום שהיא מובנת מאליה.
4: רגע, קשור גם כמובן למלחמות ולעניין של מס פרודקשן, לעניין הזה שאתה צריך בזמן קצר לייצר הרבה ולהפיץ mm-hmm. ותחרות, כל הדברים האלה נמצאים ברקע, זאת אומרת אני לא מפחית מערכה, אני רק ממקם אותה בנקודת זמן מסוימת, במקום מסוים שיטאים שהיא תהפוך למותג בשלב יחסית ראשון.
0: ואיתנו מישהי שמבינה באיך להתלבש. שלום לגלה אחמיאלביץ', עיתונאית אופנה. אהלן. גלה, תספרי לנו בעצם איפה המותג של שנל לומד היום.
7: טוב, אז בטח, שנל עבר הרבה גלגולים בעשורים האחרונים, והוא עבר ככה כל מיני מעצבים אמנותיים שיצרו קולקציות בהשראתה של קוקו שנל. אנחנו כן רואים איזושהי חזרה. לעיצובים הפמיניסטיים שלה, שהיא התחילה איתם את בית האופנה, <אח> איזושהי נוסטלגיה וכן הרבה 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 מרצ'נדיז, שאנחנו רואים את זה בכל בתי האופנה הגדולים, אבל גם בקוקו שנל שידוע, ב... זה מותג שידוע שהוא לא נותן הנחות והוא לא עושה כל מיני סיילים ומבצעים גדולים. ואנחנו רואים mm. שגם הוא ממשיך עם הרבה מרצנדייז, שזה תיקים, זה אקססטורי, זה קו הביסטום, שככה שנל חמש הולך לפניו כבר שנים, אבל רואים שיש, ברמת הבגדים, יש חזרה קצת לעבר, לגזרות יותר חופשיות, יותר רחוקות מהגוף, mm-hmm. עם בדים מאוד מאוד קלאסיים של שנות ה-30-40. ובהחלט שיווק יותר אגרסיבי, דווקא לא של עין הבגדים, אלא של כל המסביבים.
0: מה הסטטוס של מי שלובש שנאל בעינייך?
7: אה... <אח> וואו. <אח> <אח>
3: <אח> <אח> זה לא מזוהה היום עם זקנה? למשל, <אח> לא.
7: <אח> לא? המותג עבר המון המון תהפוכות, <אח> <אח> הוא חזר, אני חושבת שהוא אחד מבתי האופנה הגדולים. שכן צריכים לשמור על הסטטוס היוקרתי שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עלוי ביתו שאיבד מהמעמד שלו והפך לככה איזשהו מותג שהוא יותר אה, עממי, מה שנקרא, אה, שאנל ודיור, ויש עוד כמה שנשארו בסטטוס גבוה, שמייצג איזושהי קהילה גבוהה יותר, למרות שבאמת היום כולם קונים מכל המותגים.
0: אז איך היית מגדירה את בן אדם שקונה שאנל?
7: שהוא איזה... רוצה להרגיש חשוב.
0: אוקיי. Okay. יש לי שאלה אלייך. לפי העיצובים של שנאל, איך היא תופסת את
3: הגוף האנושית, את המיניות הגברית הנשית? יש לי הרגשה שיש לה בעיה לגן עם העניין של המיניות, והיא דווקא לא מבליטה את המיניות של גוף האדם.
7: Um, גבריאל שנאל בעצם התחילה את uh, ליין הבגדים שלה, התחילה כמעצבת כובעים. Uh, ומת... בתוך הכובעים היא יצרה את ליין הבגדים שלה, שהיא בעצם באה ושברה כל מיני מוסכמות של אותה תקופה ואמרה אין דבר כזה ביגוד נשי, ביגוד גברי. אם זה בשמלה הקטנה, השחורה, ואם זה בחליפות גבריות, ואם זה... זאת אומרת, זה בקו שעד היום אנחנו רואים אצל שנאל. מצד אחד זה נשי, ויש המון בדים רכים וצבעים שנחשבים צבעים נשיים, אבל מצד שני, יש גם המון בדים קשיחים וקשים, כל מיני טסטים שהם רחוקים מהגוף, הם יוצרים איזשהו מראה שהוא מאוד פאוורפול, uh, הוא מאוד uh, נוכח, והגבולות האלה של בין גבר לאישה זה משהו שבית האופנה הזה משחק איתו מהיום שהוא נוצר. Mm-hmm. Um, הקולקציות הראשונות של שנאל הן בהשראת דייגים ועובדי מפעלים ונזירות מבית היתומים שהיא גדלה בו. זאת אומרת, ההשפעות שלה וההשראות שלה מהיום הראשון בקולקציית הבגדים לא היו נשים קוקטיות מיניות, אלא באמת דווקא העולם הגברי יותר.
3: היא עצמה נראתה גברית לוודאי.
7: נכון. ולא התנצלה על כך. זה
0: לא בהחלט שלא. את חושבת שגם היום הפשטות מוכרת?
7: אני חושבת שכן, כי בסופו של יום, אופנה היום פחות מסמלת מעמדות, אם אנחנו משווים ללפני מספר עשורים אחורה. אופנה היום באמת שייכת לכולם, ממעמד מאוד נמוך ועד מעמד מאוד גבוה, ואני חושבת שדווקא הפשטות... היא מה שמחברת בין כל המעמדות האלה, הקיצוניים, ובעצם וה... משלבת את כולם ביחד. כי היום, כמו שאמרנו מקודם על העניין של הסטייל והאופנה, גם מישהי שהיא חסרת אמצעים יכולה להיראות ולהתלבש במיטב המעצבים והמותגים ולהיראות פי השיק והאופנה, <אח> בניגוד למישהי שיש לה הרבה ממון, אבל אין לה סטייל. אז...
4: הפשטות הזאת חיברה את כל המעמדות למשהו שהוא יותר שוויוני בעולם האופנה. גאלה, עד כמה בעצם בית האופנה שנל הוא גדול מסך כל מעצבא, וקארל לאגרפלד המיתולוגי גם הוא הלך לעולמו,
7: נכון.
4: והאם יש תהייה לאן ילך בית האופנה הזה, או שבעצם הדברים ידועים מראש, הוא ישמור על אותה סוג של שמרנות, או פשטות, או אלגנטיות, אותם קודים או אותם מושגים שבהם כבר דיברנו. מה נראה לך?
7: תראו, אני לא יודעת לחזות את העתיד. אם ההיסטוריה מוכיחה את עצמו, תחזור על עצמה, אז בית האופנה נפל במשך עצורים רבים ולא היה בטופ שלו עד שקר לאגר, אבל בא והחייה אותו מחדש ונתן לו את העילה המחודשת שאנחנו מכירים מה-20 שנים האחרונות. אם הם ישכילו לשמור על המעמד, זה רק ימים יגידו. אני חושבת שבעולם הקוסמטיקה הם ישכילו לשמור על המעמד. אני חושבת שבעולם האופנה, אין לי איך לנבא את זה. מצד אחד עולם שדורש הרבה מאוד חדשנות כל הזמן בכמויות ברמה שבועית, מצד שני קלאסיות שלא נעלמת אף פעם, אבל הדור משתנה אז. איפה שנאל יהיו עוד עשר שנים? אני לא חושבת שגם הם יודעים.
0: אי אפשר לסכם את מה שאמרת לנו, זה לא שהחזק שורד, זה הפשוט שורד. נכון. גאלה רחמילביץ', השכלת שלושה גברים פה <laughs> באולפן, <laughs> <laughs> אנחנו ניקח הערות לתשומת ליבנו. תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה. תודה גאלה.
1: بش بخش بمخشه به او لاکاری میخ او لانا بخیر خبابي بخ او
6: התשסיתי לבשי לבן, ותתפלא לי לאטור. אני בן חרבה, ועדי
1: תרחרי, וביחד מי אלרות. עם מנקה התשסיתי לבשי לבן, ותתפלא לי לאטור.
0: מעניין שהמותג שנאל שרד את הנאצים. למרות שהעברה מלא כתמים של שיתוף פעולה כזה או אחר, יש כל מיני סברות לגביה, יש ביוגרפיות שונות שנכתבו על זה שהיא ממש שיתפה פעולה עם הנאצים, העבירה מכתבים, מסרים, השתמשו בקשרים שלה עם צ'רצ'יל, השתמשו בקשרים שלה עם עוד כל מיני... היא ו... הייתה ו... מן חפרפרת כזאת שלהם בתוך ה... כן, ו... בגסטאפו, כל מיני, ביוק. יש כל מיני, זה אמנם את הסוכנת לא מוכר... של הגסטאפו, אחת, אחת הגרסאות, נכון. בוודאי היה לה מאהב נאצי, אין בכלל ספק בזה, והיא גם המשיכה להיות בקשר ולתמוך לו גם אחרי המלחמה, והמותג לא נפגע, המותג עדיין חזק ביותר, וזה בניגוד למשל למעצב ג'ון גליאנו, שאמר שהוא מעריץ טיטלר ומיד פוטר מכל חברות האופנה שבהן הוא עבד, הוא הורד מהבמה.
4: אבל זה בתקופה אחרת, יונתן. כן. תקופה אחרת, שג'ון גליאן לא אמר את
0: זה. בדיוק. ועדיין היו אמנים ונשים ששיתפו פעולה עם הנאצים ומוחמים.
4: נכון, אני לא בטוח שאני יכול להסביר את זה, אני רק יכול להגיד כך, שיתוף פעולה של צרפתים... בכלל, הזיכרון הלאומי הצרפתי בכל הקונטקסט, בכל הקשר שלו עם התקופה של הכיבוש הנאצי את צרפת ואת פריז הוא, הוא חמקמק. גם איש הייתי אומר. גם איש. היו לא. הרבה מקרים כאלה. נכון שעם הכיבוש המחודש של פריז הם נפרעו ממשתפי הפעולה, mm-hmm. גילחו את הנשים, הוליכו אותם ברחוב, השפילו אותם וכן הלאה, אבל מצד שני אנחנו גם יודעים שהיה... הרבה מאוד השתקה לגבי שיתופי פעולה ברמות כאלה ואחרות, ואני חושב שבסופו של דבר הצרפתים, וגם אם זה יישמע קלישה וסטריאוטיפ, בסופו של דבר זה עם נהנתן, והוא לא יוותר בקלות על מה שהתרבות שלו מספקת לו. אז אם <laughs> קוקושנל סיפקה את האיכות הזאת שדיברנו עליה פה לפני המלחמה, אין סיבה שנפסיק להשתמש בה אחרי המלחמה. היא עצמה אולי צריכה להימלט לשוויץ, אבל המותג עצמו עומד מעל. <laughs> היה... הפרט שיצר אותו.
3: כן, אתה אמרת דברים מאוד נכונים, דברים נכוחם על העם הצרפתי, על הקמה מסגולותיו, במירכאות. <laughs> בכל אופן, אל תשכח שגם מיטראן, המשת"פ של הנאצים, והוא הצליח לשמור את זה הרבה מאוד מאוד זמן. מיטראן, שוב, נשיא מציא. הרפובליקה, אחד הנאצים המפורסמים ביותר, okay. שתרמו יותר מכל לתרבות צרפת, להפיכת צרפת למעצמה תרבותית עולמית. הנה, יש המון המון דוגמאות, העניין הזה של הקשר שבין הצרפתים לנאצים זה סגה ארוכה ששונאל היא רק מכפלת קטנה בתוכה. <laughs>
4: <laughs> <laughs> נכון, וזה, וזה, וזה חוזר לדברים שעסקנו בהם בלא מעט תוכניות לגבי הקשר בין הדמות, בין האינדיבידואל לבין מעשה ידיו, לבין נכון. היצירה שלו. היצירה של קוקו שנל תעמוד, ובוודאי <laughs> עומדת היום. הגברת עצמה עזבה את צרפת לעשר שנים, חזרה בשנות ה-60. זאת לא הנקודה, הנקודה זה הבקבוק הקטן הזה שנקרא צ'נל 5, זה השמלה וזה הסגנון, הסגנון, הסגנון.
0: אגב, אתם זוכרים שדיברנו בדרך כלל על גיבורים שמאחורי הקלעים עולם רוכש ומלפני הקלעים אנחנו רואים שלמות. כמו פיטר סלרס שהמשחק שלו נוגע בשלמות ומאחוריו יש פסיכוזה וטירוף. מפלצות. אז אצל קוקו שנל חיים גועשים וסוערים קיצוניים ואקצנטריים ולא נורמליים לחלוטין. אישה שלוקחת סיכונים והימורים וכמו שאמרנו מקודם. הולכת עם נאצים ועוברת ממדינה למדינה והחיים שלה מלאים במוות של גברים מצד אחד והמון גלאם של הוליווד מצד שני וכל החברה הגבוהה ופיקאסו וכל... ובביגוד שלה היא סולידית.
3: זה מאוד נכון. היא אקסצנטרית בחיים אבל לא אקסצנטרית בלבוש. יש רבי אומנים של אופנה שהם כל כך אקסצנטרים שכל כך עושים אומנות. אנשים, אני יודע, למשל מקווין mm-hmm. והעיצובים שלו עכשווים, למשל טום פורד והעיצובים שלו, <laughs> 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 לחלום בפנטזיה הוליוודית ובחלומות סוריאליסטיים וללביש את האנשים האלה بالנשגב, בתוך החלומות,
0: משהו
3: <laughs> בדיוק, משהו שהוא תערובת שנשגב, לפעמים הוא טראש ולפעמים, כלומר משהו שלוקח המון סיכונים, באופנה היא לא לקחה סיכונים, כי מה שהקו הכי מאפיין אותה, ולכן זהו הקו הקלאסי, זה הקו השמרני. <אז> מה נותר תמיד? השמרני נותר. כי אם זה כל כך ממציא את עצמו מחדש, אז זה נכון לתקופתו, ובתקופה אחרת יש המצאות חדשות. <אז> היות והיא מייצרת משהו שהוא על-זמני, כי הוא שמרני, אז היא שורדת. היא בין השורדות הגדולות, הגיעה לגיל 87, לא רעה לגמרי. בשביל אישה שהתחילה עם חמישה אחים, כמו שאתה תיארת, אה, ובית יתומים שאבא שלה זורק, אה, זורק אותה לכל מיני מקומות. אגב, גם ז'אן ז'אק שם את הילדים שלו בבית יתומים. זה <laughs> מאפיין חלק מסוים בעם <laughs>
0: סיימנו, אבל אתם יודעים שזה לא הסוף המוחלט, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו, וביניהן גם את מי שהזליפה על עצמה את שנאל חמש, הלוי מרי לין מונרו, בדיוק. למשל, ועוד גיבורים וגיבורות מתחומים שונים, את כולם אתם יכולים למצוא ביישומון שנקרא כאן אורדי, אתם מורידים את זה לסמארטפון שלכם, ושם באזור הפודקאסטים אתם יכולים למצוא את גיבור תרבות, וכל התוכניות שלנו יעמדו לרשותכם. אני רוצה להודות לטכנאית שלנו חן עוז, ליל שינדלר ולשלומי בן עטיה שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות לשני הדוקטורים המהודרים <laughs> של התוכנית, תודה רבה לך. דוקטור דוד גורביץ'. תודה יונתן, תודה דני. תודה רבה לך דוקטור דן הרה.
4: אחת המחמאות הגדולות שקיבלתי השבוע.
0: וכמובן התוכנית מסתיימת כשהכריזו שהבושם פשיזם יצא מהאופנה.
6: יכול להיות שהוא יהפוך
4: למהדורה לאספנים עכשיו.
0: בדיוק. אנחנו נצטרך להישאר עם שאנל ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה עם גיבור תרבות חדש. להתראות. להתראות ביי ביי.